1: Bueno, ya está, ya estamos en el debate Mírame a ver que tengo ahí... Yo te doy consejos, ¿eh? Te doy consejos ahí cuando acabamos las entrevistas También te doy consejos cuando te patrocina un debate Mírame a ver esa marca Hook Que no está nada mal, ¿eh? En hookpadel.com es, ¿no, Miguel?
2: Hombre, ahí tenemos un amplio y completo catálogo de todas las palas. Míramelo, míramelo
1: que ya verás que te va a gustar y además está, está muy bien de precio porque es venta solo por canal online, punto, punto, sin intermediarios y en 24-48 horas está en tu casa y ya está. Y, y seguro que te va a mejorar. A mí no, porque ya no hay nada que hacer, pero seguro que te mejora. Seguro que sí, incluso
2: hasta alguien que yo sí lo está consiguiendo. Sí, Quería sí,
1: bastante. Mira, Tú tienes ahí al Junior, ¿eh? a la fiel, al heredero, que el otro día estuvo con Mariana más el entrenador de Ale Galán y todo, que, que fue a llevaros una pala de hook firmada, o sea, que, bueno, sí,
2: la sí. que hizo pero... una masterclass ahí. Esta ahí gente con que,
1: que la conozco es muy maja,
2: mírame a ver, mírame a ver
1: ese hook. Bueno, entramos en el debate. Eh, sí. Tenemos, bueno, por cierto, está con nosotros otra vez Álvaro, que, que no estabas. Buenas. Hola, muy buenas, he vuelto, he vuelto. Has vuelto, no te vayas. Nacho, eh, a ver cómo encaramos esto, vamos a ver, tenemos... ¿Tenemos? Tenemos la rueda de prensa, que no sé si estamos a favor o en contra esta semana, ahora ¿vale? lo que tú nos digas, ¿eh?
3: Yo me he liado ya. <risa> yo igual, yo ya no yo sé no qué decir. Yo no me acuerdo si estaba a favor o en contra. <risa> yo ya no, no
1: sé qué decir. No. Tampoco tengo nada que perder, o sea, que diga lo yo que te, diga. Lo
3: mando, te lo mando por WhatsApp, si quieres.
1: Tú dime a mí cómo estamos y ya está. Y yo lo que tú me digas, pues eso decimos. Y luego tenemos, vale. fíjate, tenemos World del Tour que ha anulado la prueba de Málaga. Sí. y entonces ha recompensado bueno recompensado ah, perdón esa no es la palabra claro lo que ha hecho ha sido introducir en el circuito a los, a los jugadores otra prueba en madrid con lo cual serán tres en el madrid arena uh -huh. tenemos por ahí que sé que tengo a iván que lo tengo con ganas de la que ya se están enfilando las, las elecciones a la federación española de padel y, y luego a lo mejor en el debate os meto algún invitado eh, sí, Nacho... Como no le dejemos
2: hablar Iván de la Federación con la pata de cordero que ha salido al mediodía nos da eh sí
1: Contra pared va a haber que hacer ahí contracena Oye, eh, Nacho ¿cómo, ¿Cómo evaluamos lo primero? lo de Vamos primero con la, con la anulación de, de Málaga eh, porque es tu tierra ¿Cómo, cómo evaluamos este cambio y, y la recuperación de Madrid?
3: Bueno, lo de Málaga bueno. era o de Málaga era o cuestión que estaba más o menos clara. Es verdad que ha tardado en producirse, han apurado hasta el final, pero desde luego no es, no es realista no hacer una, una prueba ahora mismo en Málaga, prácticamente casi en ningún sitio, no sé que sea puerta cerrada y desde luego hacer una prueba en Málaga en un escenario como el Martín Carpena a puerta cerrada no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, con buen criterio lo han, lo han aplazado en principio a 2021, que esa será ya la siguiente lectura. Veremos en 2021 cómo, cómo viene, todavía nos queda. Pero, pero bueno, que esto era la crónica de una muerte anunciada, por así decirlo. ¿Pero eso, lo es, ¿Cómo
1: se anula eso? Es decir, ¿es vuelta altura el que renuncia? ¿Es el consistorio el que lo sugiere o, o prefiere no atenderlo? O, o no? Bueno,
3: a ver, vamos a ver lo primero. Hay una exigencia una exigencia que impone la Junta de Andalucía en materia del de protocolo de sanidad, de salud, que claro. sí. hay que cumplir y, y hacer eso viable con la celebración de una prueba. Eh, todo lo que en principio ahora mismo no sea casi casi a puerta cerrada es muy complicado. Eh, se podría hacer a puerta abierta con un aforo muy muy restringido, pero ahí entra ya si realmente es interesante o atractivo eh, para una Administración como el Ayuntamiento de Málaga, que utiliza este tipo de pruebas como parte de su calendario de la capitalidad europea del deporte, que le había sido concedida. Y, bueno, ver una, un escenario como el Carpena, eh, sede del Unicaja de Baloncesto, y verlo verlo así, verlo cerrado, no tiene ningún sentido. No, no, no cumple el objetivo que quería el Ayuntamiento de Málaga con esta prueba.
1: Pero nos ¿no parece, eh, Iván, Alberto, Álvaro, Miguel, todos, Nacho, nos ¿no parece que estamos viviendo...? Me parece a mí, y quiero ser muy responsable con lo que voy a decir, yo no estoy sugiriendo que ocurra lo que no debe ser. Lo que digo es que yo veo las noticias, evalúo un poquito todo lo que veo... Y me parece que se toman muchas medidas súper restrictivas para estos eventos que son televisados o que tienen mucha repercusión, pero luego estamos viendo las playas de todos lados, estamos viendo las ciudades, eh, ya incluso algunas, las zonas de copa, los chiringuitos, uh -huh. atestados. Entonces, eh, sinceramente, me parece, me parece a mí, y por supuesto que cualquier especialista me perdone porque seguro que... que que seguro que puedo meter la gama, claro, obviamente, pero ¿no os parece que es, sería más fácil controlar un acceso al Martín Carpena dividiendo por espacios, etcétera, como ocurre en la consulta del médico, como ocurre en, en las, eh, cuando cogemos un autobús, el metro, etcétera, que precisamente una playa, un chiringuito o un restaurante?
2: Evidentemente es así. Evidentemente es así. Sí. O sea, que no hay no hay ninguna duda en ese caso, eh, y no solo en eso, sino en muchas otras actividades en las que hay muchísima gente está permitido. Eh, como decían, no pueden ir a lo mejor a los colegios 10 niños, pero 25 niños pueden estar en un bar, en una terraza. Así que eso tampoco tiene mucho sentido. Lo que pasa es que es lo que decían Nacho, yo creo, la rentabilidad de claro, sí. la administración pública como Málaga eh, justifica ese desembolso para el Martín Carpena en, con los gastos que pueda tener con una repercusión mínima y con un público bueno, y la, mínimo
3: y la asunción sí. de riesgos eh la asunción sí. de riesgos el, este la caso, exposición ¿no? Claro, de, del consistorio claro organizar un organizar un evento un evento así con, con todos los controles que quiera pero como no hay riesgo cero y que se produzca eh, cualquier tipo de, de rebrote en ese sentido sería directamente imputable ¿no? a, la, a los promotores del evento en ese sentido entonces, pero entonces no creo que Nacho, ahora mismo ninguna administración quiera eso
1: pero ya no, estoy totalmente de acuerdo pero entonces todas estas medidas y estas formas de control lo que están perjudicando mucho es a grandes corporaciones o a grandes consistorios que tienen que, que tienen por exposición mediática y por exposición de, de responsabilidad no. diferida, están renunciando a muchísimos eh, eventos, etcétera cuando están viendo en sus propias calles y en sus propios restaurantes, como decía Miguel. Lo que pasa, Miguel, es que yo creo que en
0: general lo que se ha aprobado y la, la, esta nueva normalidad se ha aplicado a cosas de uso cotidiano, no, a, a lo que es la realidad del ciudadano en el día a día. Es decir, sí, es incongruente que los niños no puedan ir a un colegio por el riesgo de infección, pero sí pueden estar, como dice Miguel, en un bar. Eh, pero en el caso de los eventos yo creo que hacer cosas puntuales, eh, como dice Nacho, ¿quién asume el riesgo? ¿El promotor? Eh, ¿Es el ayuntamiento de turno? Entonces, eh, si tú permites que sea vuelta del Tour o sea el evento deportivo que, que toque, ¿Cómo le das, cómo le das la autoridad a uno para poder celebrarlo a expensas de lo que pueda pasar y a otro no? Y ya no solo en eventos deportivos, quiero es decir, tenemos industrias como, eh, conciertos, que España es un país que tiene festivales, eh, estivales muy importantes. Eh, los teatros que están completamente parados. Entonces, el problema es que si abres la mano para algún tipo de eventos, el resto se van a quejar, como es lógico.
1: Sí, no, no, sí estoy totalmente de acuerdo. Y lo que pasa es que me da rabia porque esto perjudica a del Tour, claramente. Y me da rabia porque porque veo que, que al final, como, que, que no voy a entrar en temas políticos, pero se está como, como proyectando la responsabilidad en el, en el ciudadano y con una y estamos perjudicando claramente, por ejemplo en este caso a Wolpa del Tour, que me da mucha rabia porque, porque realmente creo que es yo creo, eh, que no me voy a meter en que no, no lo sé, pero a mí me parece que está muy capacitado para celebrar una prueba con, con mucha seguridad, uh -huh. organizando entradas, circulaciones, asientos, eh, etcétera, etcétera. Pero
2: pero dependiendo, el problema es que depende de una administración pública. Entonces claro. yo creo que claro, es claro, la, la posición de,
1: y, y por eso, Iván, y por eso siempre te digo, ¿cómo va lo de Valladolid? Porque ima, vamos a imaginar una cosa, Iván, ¿tú eres capaz de imaginarte esa prueba en mitad de Valladolid completamente vacías las gradas o que se inventen otra cosa, porque a lo mejor se tienen que inventar otra cosa, quitar las gradas y separar lo que sea, no lo sé, pero lo veo complicado porque estaría llamando a que si no pusieran gradas y si pusieran algo que desde la instancia se puede ver, estarían como llamando un poco sí. a la concentración de la gente. O
2: no hacerlo en la Plaza Mayor.
1: Pero claro, todos conocemos Valladolid, es decir, ¿cómo vamos a plantear? No, pero es que la Plaza Mayor es muy buen emplazamiento porque es aire libre y entonces les da mucha seguridad, mejor que meterse en un indoor, mm. pero, y encima por costes. Pero, ¿os imagináis esa prueba, Iván? ¿Te imaginas esa prueba y cuando acabe todo el mundo en la Plaza Mayor, como está ahí, en la Plaza de Coca, eh, tomando, tom, sentado, atestado, como entiendo que debe estar ahora mismo.
4: A ver, yo no me imagino la Plaza Mayor de Valladolid eh, vacía. Eh, yo me imagino una Plaza de Valladolid con menos gradas de las habituales, en vez de las 3.000, 3.500 que están metiendo todos estos años, que metan, más, que metan muchas menos, que la distancia de seguridad se mantenga incluso... Es, es que es muy difícil pensar, Miguel, que voy a poner 2.000 mm, sillas y solo voy a meter a 1.000, porque tengo que dejar un espacio entre, entre cada silla, como en el cine, ¿no? Tú ahora mismo vas al cine, tienes dos butacas y te ponen una cinta o que ya bueno, está... Bueno, igual, es
1: igual lo que hacen es ponerlas
4: separadas y no poner 2.000. Claro, ponerlas tipo. efectivamente, ponerlas, ponerlas más separadas, pero yo no me lo veo. Otra cosa es lo que dice Miguel, que no se haga en la Plaza Mayor. Y que se haga en un, en un polideportivo Pero ya volvemos a lo de Nacho de Marbella Volvemos a un recinto cerrado Volvemos a, un, a, un, a una instalación totalmente distinta Ya no sería Valladolid como tal yo no me atrevo a decir absolutamente nada de lo que pueda suceder en Valladolid. Ojalá de aquí a, a esa tempa, a, allí a, a agosto, podamos decir que sí, pero yo estoy viendo las cosas, lo que tú dices, en los rebrotes que está viendo, ahora que Aragón ha pasado a fase 2, el herida le meten a fase 0. Yo estoy esperando, llegue, deseando irme con la Gina Marbella y que me confinen allí, porque por lo menos estoy
3: <ríe> aquí. Pobre Nacho. Forma a... Aquí hay un componente también, está el riesgo que puede asumir la, la Administración, está la incertidumbre real de, de realmente eh, cuáles son las formas de contagio, que sabemos un poco lo que nos cuentan, pero vemos además que varía… Eh, en el paso del tiempo se van conociendo nuevos datos y varían las formas de contagio, se amplían en ese sentido, y, y luego están los comportamientos también un poco de la ciudadanía en general estamos viendo cómo muchas comunidades autónomas vuelven a, eh, re, bueno, como algunas vuelven otra vez a fases anteriores, incluso muchas comunidades están imponiendo ya eh, por ley el uso de la mascarilla porque precisamente no hay una educación en ese sentido de la ciudadanía, una responsabilidad de la ciudadanía para comprometerse con este asunto hemos visto por ejemplo el ascenso del Cádiz hemos visto las celebraciones, yo no me uh -huh. quiero imaginar si Real Madrid gana la Liga eh, este tipo de afluencias de masas son incontrolables además, entonces eh, dar pie a eso es muy complicado ¿qué ayuntamiento va a querer que una cosa así se le desmadre? Hombre, el gol para el Tour en Málaga no va a ser evidentemente la celebración del festejo de Liga del Madrid o del ascenso del Cádiz, pero es un es un, un foco de posible contagio en el sentido de que vas a meter ahí a mil, dos mil o tres mil personas eh, claro, y eso okay. lo puedes controlar
0: Casi las administraciones lo que tienden es a evitar fomentar las aglomeraciones. y Es así, ah, de claro, y cualquier evento puntual, eh, aunque se controle cómo es el comportamiento del usuario dentro, no se puede controlar como es fuera. Entonces, directamente claro. las administraciones lo que hacen es, eh, mira, tabula rasa y evitamos cualquier evento que pueda provocar eso, que haya mil, dos mil personas en un espacio más o menos pequeño donde se puede fomentar el contagio. Es que ahora mismo lo que prima, desgraciadamente, es lo que prima es la salud ante la situación no, pues. que hay.
3: Claro, lo que pasa es que nosotros estamos viendo, estamos comparando la fórmula de Huelpa del Tour, su fórmula, con la eh, realidad que tenemos ahora mismo. ¿Y cómo, si están, realidad... lo, ¿y cómo
1: están los clubes de padel, Nacho? Si es que los clubes de pádel están llenos y la gente se está relacionando en las pistas y en los restaurantes uh -huh. y en las cafeterías de los clubes de
3: pádel. Ya, bueno, pero eso, 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 efectivamente, eso está ocurriendo, no solamente en los clubes de padel, Está ocurriendo en las playas, está ocurriendo en muchos sitios, pero de alguna manera demuestra un poco que efectivamente no somos todavía, no hemos asumido realmente el, el riesgo que hay. Eh, supongo que tardaremos un poco en educarnos en ese sentido todos y en tomar conciencia, pero lo que yo quería decir es que Wolpa del Tour, nosotros vemos ahora mismo tratar de encajar la fórmula de Wolpa del Tour, la fórmula que conocemos, la de grandes escenarios, con, con la sede principal, con la presencia en club, etcétera, en la nueva realidad en la que estamos. Probablemente si esta nueva realidad se mantiene y se convierte en la realidad cotidiana, Wolpa del Tour va a tener que cambiar esa
4: fórmula. Está claro. Uh -huh. está claro ya Porque ya, sí. de
2: hecho, Valladolid no está anunciado oficialmente,
4: si no me equivoco. No. sí sí, está anunciado ¿Cómo que no en la de web ayer por de la noche Padel no venía no no por huelpa del tour no, no está anunciado ninguno pero aquí claro, el ayuntamiento es que este ha dado las fechas está anunciado el, en la
2: de Slas que es el último si sí, lo han puesto
1: ya claro es que van uno a uno claro. es que, claro, porque
2: van no, uno y
3: además, claro y lleva y perdona lleva un, mes, lleva un mes diciendo que en pocos días o en breves fechas anunciará el calendario de lo que queda 2020, pero le está costando la misma vida poder cerrar un calendario.
1: Claro. Es que es muy
2: complicado. Por eso digo, porque ¿qué margen habría de anulación para el caso de Valladolid? Eh, porque sería o sea, como dentro de un mes, mes más o menos, ¿no?
4: Pues el mismo que ha habido para Marbella, igual 15 días. O digo, para Málaga. En cuanto la vean que, que la situación de los rebrotes está mal, que la situación de sanitaria no, no es la adecuada que la seguridad para el público no es buena, pues igual con 15 días de anticipación, como han sido ahora el de, el de Málaga, pues lo suspende. Yo creo que estarán apurando los plazos al máximo. Uh
1: -huh. Sí, es que, es que aparte yo creo que aquí se da una circunstancia y es que como a lo me... Vamos, que, me, que, que estoy yo imaginándomelo, como a lo mejor es una cancelación... Eh, mutua, es decir, ¿sabe? viene por una decisión mutua o lo que sea yo entiendo que las repercusiones económicas y tal, desaparecen del contexto de negociación y es más fácil anularlo es decir, no es como si, como hemos visto en el pasado, ¿no? que se anulaba una prueba en Inglaterra mm. o lo que sea y tal, y eso conllevaba pues oye, luego demandas o, o, o no demandas judiciales, pero sí la demanda del dinero o del de cumplimiento del contrato por no, por no llevarse a cabo etcétera, en este caso yo imagino que si era una cosa mutua y además, vuelta del Tour no creo que pueda apretar mucho, porque, porque claro, no, no va a estar a malas para, con, con lo que hay. No creo no. que tenga capacidad de reclamar mucho. Y si lo tuviera, pues si te está diciendo que te hace la prueba el año que viene, pues claro, no puede. Pero bueno, en fin, vamos, porque esto al final Álvaro lo que ha derivado es que hay una prueba más, como hemos dicho, en Madrid, que, que se va a celebrar otra en el Madrid Arena. Entiendo, Álvaro, que van a dejar el Madrid Arena montado. Para, para atender a esa tercera, de forma que bueno pues lo que hacen es enlazar una segunda pues puerta. Claro, claro, eso es lo que yo creo, ¿no, sí. Álvaro?
0: Exacto, sí, desde de luego, hombre, ya que han hecho ese pedazo de, de montaje con las cinco pistas, eh, lo lógico es que lo renten lo, lo más que puedan, y ya que lo tienen, pues lo aprovechen los jugadores tanto para lo que es el torneo en sí como para entrenar, y que sobre todo los de pre-previa y previa, pues que se acostumbren a jugar en esa pista también. Porque entiendo, porque a lo mejor algunos sí que lo saben, yo lo desconozco, entiendo que lo tienen abierto también para los entrenamientos eh, eh, unos días antes del torneo.
1: Pues mira, la verdad es que lo desconozco y cuando lo has dicho me ha, me ha sugerido, primero me parece una gran idea si lo han hecho, no lo sé, es verdad que sí he hablado con jugadores de pre-previa y de previa, que es verdad que esa, esa, ese césped, hay que, hay que explicar que ese césped es un césped de, que utiliza World del Tour, que tiene mucha menos arena y que, por lo tanto, eh, digamos que el césped queda más alto. No es que sea más largo, es que te queda más alto porque no tiene arena. Es decir, como más no, no, mullido. Y es más mullido y eso conlleva una serie de cosas en el comportamiento de la bola, pues cuando la aplastas, cuando no la aplastas, cuando le das efecto, cuando la das liftada, cuando juegas plano, cuando vas hacia atrás, cuando defiendes. Y es verdad que los jugadores de previa y previa, pues pues algunos lo sufren, es decir, uno no, porque realmente no estaban acostumbrados a jugar en, en esa central. Bueno, de momento son tres en Madrid, veremos si no hay alguna más, yo siempre dije que entre tres y cinco seguro que iban a puerta cerrada, por lógica, por lógica, no, no porque se lo desea Wolpa de Tour, que además insisto que por más que le critiquemos aquí. Yo, yo yo creo que, que hay que apoyar a World Pilot Tour, que, que el momento es complicadísimo, pero bueno, yo creo que, que es verdad que por lógica se debe dar. Porque, fíjate, pues ya han dado una prueba de Esla, supongo que todo esto además lleva unas connotaciones eh, a nivel de patrocinios y uh -huh. tal fortísimas. Y claro, los jugadores han hecho una remada, una arrimada y una remada espectacular. Pero claro, Golpa del Tour tiene que estar pasando las de Caín, sin ningún ticketing, sin con problemas con patrocinadores, con anulaciones. Es verdad que en Madrid se tiene que ahorrar bastante dinero, por prueba, no bastante, porque el coste que tiene es altísimo, pero se ahorrarán bastante, pues por tema de desplazamientos, sobre todo de técnicos, de montaje y desmontaje de pistas, de tener como sí. ellos tienen siempre una especie de, de pista flotante entre unas cosas y otras para ir montando, eh, árbitros, eh, desplazamientos de, pues eso, de la gente de, de prensa, bueno, pues todo eso se lo ahorran, pero claro, es que los ingresos son cero, entonces con cero ingresos pues es muy complicado, uh -huh. así que habrá que agradecerle, como siempre digo, habrá que ponerle una estatua a don Demetrio Carceller y, y algún día habrá que ponérsela, porque claro, o sea, lo que está haciendo con uh -huh. el pádel es absolutamente
2: impresionante. Que, por cierto, ayer Dan presentó los resultados del año 2019. Habían incrementado los beneficios un
1: 10%. Sí, se habrían ido, estaban ya hace dos años en 1.800 millones, pues no se habrían ido muy lejos. Eso de, de eso facturación
2: sí. creo que fue eso rondando más o menos, había subido un 10%, entonces sí. sí Pasa que no el problema afectado, es el 20%, caos, claro. el 20%. Es el 20 eh, que... Nacho, ¿qué querías apuntar?
3: Eh, no, no, bueno, un poco el tema de la... Si, si hablamos un poco de, de para el profesional y del nuevo escenario que pueda haber, eh, hay un factor ahí que vamos a tener que tener en cuenta, que es el regreso de... De Fabriz Pastor con el circuito que tiene el APT, el American Padel Tour, ahora vuelve a Europa, Fabriz Pastor, lo deja en APT y, y bueno, va a volver aquí otra vez a poner su, su mirada en, en Europa y lo va a hacer además de la mano de, de la EPA, de la, de la Asociación Europea. Con lo cual, bueno, tenemos ahí un nuevo elemento también en el escenario, nuevo entre comillas, para, para ver un poco cómo puede ser el año 2021. Pues,
1: pues imagínate, o sea, si, si metemos con todo lo que tenemos y, con, y que no somos capaces ni de saber los calendarios, que tenemos a los jugadores que no saben si van a jugar en Madrid o donde sea, y entonces ya viene Fabris y monta un calendario, un, un circuito propio con la EPA, imagínate, o sea, esto es como coger, no sé, y meter a. Y meter a pues no sé, a, a, a dos espadachones. Tú, ¿Tú crees
4: que la federación va a estar en la EPA? Yo te digo que no, ¿eh?
1: Yo creo que la federación nueva que tenemos, ahora le dedicaremos después ahora os voy a traer una persona y luego le dedicamos un ratito a eso eh, yo creo que tendrá que cerrar lazos eh, tendrá que coger una posición neutral, es decir no, yo es, yo no creo que ha aprendido hemos aprendido un poco de lo de lo pasado yo no creo que la federación vaya ahora a cerrar filas con unos y con otros y Máxime si la EPA viene ahora con lo de Fabriz y tal que os digo una cosa que eso es una caja de bombas, es decir, que, que la EPA ahora meta el circuito europeo con Fabrice, es que eso distorsiona todo, ¿eh? o sea, es que eso distorsiona World del Tour, distorsiona FIP, distorsiona FEP, distorsiona futuros proyectos, o sea, es, es un elemento de distorsión brutal que vamos a ver cómo afecta, incluido a la Federación Española.
4: Yo te digo que la nueva federación, no sé, vamos, todavía no hay candidatos, están esperando la, los candidatos de la Asamblea General, se van a abordar ahora, que por cierto eh, ha sido un total desbarajuste con el tema del voto por correo, muchas federaciones se van a quedar fuera y yo creo que los oficialistas van a tener muy fácil salir en el caso de que presente Ramón Morcillo y una de las cosas que siempre habían comentado era arreglar el tema de la EPA pero arreglar el desaguisado que había dejado Garbisu con el tema de que la Federación Española tenga que pagar más de 16.000 euros a la EPA para, para pertenecer a ella y no pagar otras cuestiones propias internas. Eh, yo creo que, que ahí la Federación Nueva va a tener mucho que decir, y no no lo veo tan fácil el que la española se meta en ese fregado de otra vez volver a, a, a las andadas con Fabriz Pastor, mezclarse en jaleos con, con el World del Tour y con y con la Federación Europea. Yo creo que va a estar más va a estar más, muy complicado el, que, el que, eh, que pueda hacer daño al, al World del Tour, pues no lo sé, pero creo que la Federación Española se va a intentar mantener al margen de todo esto y va a intentar primero arreglar lo que tiene dentro de casa, barrer las alfombras y luego preocuparse de lo de fuera.
1: Claro, eso creo yo, que tiene una posición más neutral. Lo que pasa es que vamos a ver si le dejan. Porque cuando empiecen los actores a meter presión y a moverse, pues pues ya sabemos todos cómo funciona. Pero bueno, Nacho, te voy a dejar que sé que andas con quehaceres y... Sí. Y tienes que, tienes que darte un paseo por la playa por la noche con la brisa en la, en la cara y, y todas esas preocupaciones, ¿eh?
3: Sí, sí, tengo, tengo algo de jaleo todavía antes de bueno, terminar.
1: Bueno, te han quitado tu prueba de Málaga, pero bueno, cuando quieras te vienes a Madrid, ¿eh? Que aquí tienes casa y todo. O sea, que tú, claro. tú solo tienes que decirlo.
3: Claro que sí. Seguro, claro. Que,
1: seguro que seguro en la rueda de prensa tienes alguna buena pregunta que hacer.
0: Siempre. Bueno, un abrazo fuerte a todos. Descansa
1: y disfruta de tu chaval.
0: Venga. Un abrazo,
1: bueno, pues dadme un segundito que ya veréis a, a, quién os voy a, a quién os voy a traer ahora, que estoy en ello. Eh, Alberto, que te, veo, que te veo ahí, que estás agazapado. Eh, el tema de... volvemos a enfrentarnos, vamos a volver un poquito... Si os parece, mira, vamos a retomar la prueba de Madrid y luego volvemos al tema de la federación, que lo dejamos al final para para regocijo de Iván. Eh, Alberto, ¿cómo enfocamos cómo en, cómo se encara deportivamente Madrid? Porque porque es, yo yo creo que favoritos los que ganaron, ¿no? No creo que haya mucha con esta pista tan rápida, etcétera, salvo que pongan le quiten 5 o 6 grados a esto, que luego también hablaremos con algún entrenador de ello. Yo creo que favoritos los que los mismos, ¿no?
0: A priori sí, o sea, la, la pista es exactamente la misma, eh, la ubicación es la misma, la pelota hasta donde conocemos también no se ha cambiado, con lo cual, eh, teniendo unos resultados anteriores, es de lo que nos podemos fiar, verdad que luego hay muchas variantes, sobre todo creo que más que en el, en el cuadro masculino que todo tiende, ¿no? Son esas unidades en las que vamos a pegar el título y que parten quizá con cierta, cierto favoritismo, eh, Galán y Lebron, en el cuadro femenino, ¿no? Ver cómo Marrero y José María son capaces de revertir el haber caído en semifinales cuando eran claras favoritas para llegar a la final. Ver si Gemma y Lucía son capaces de repetir el éxito de llegar a la final. El nivel de Alejandra y Ari que llevan dos de dos finales. Yo creo que un poco van a ir por ahí los tiros.
1: Estáis todos de acuerdo eh, o veis, por ejemplo, por, por preguntar, eh? dejar aquí. Eh, eh, yo creo que Marrero y Paulito José María sin problemas físicos de Paula, etcétera. Yo creo que van a morder más, ¿eh? ya con la lección aprendida.
4: No Hombre, yo creo que hasta semifinales esta vez tienen que, que llegar, vamos, o, sí o sí, bueno, a semifinales llegaron, no, pero que si llegan a semifinales van a dar mucho más guerra y yo sigo sin descartar a la Salayeto, sigo porque las viví bastante bien. Y yo creo que para hacer porra... Por cierto, ¿quién ganó la porra de, 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 del último torneo? Que no sabemos. Pues el que ¿A más... ¿La que más ha ganado el San Martín? El que más sabe de esto es
1: Nacho. Sí, Nacho García es el único que... De todos los que estamos aquí es el único que de verdad sabe de esto. Entonces la ganó Nacho, sí. Sí, 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 sí acertó. acertó. Vale, o sea, vale. tú ves a la Salayeto... Yo, yo también creo que tienen que en algún momento que coger ritmo y despegar. Eh, no sé si le va bien la pista o no pero fija, esperando un segundito que ya veréis que alguien nos lo va a aclarar don Jorge Martínez Pérez entrenador de, bueno, de los Lebrones, Ganal, Galanes Iván Hernández y las gemelas Alayeto buenas noches
5: buenas noches, ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Pues aquí estamos intentando intentando hacer que sabemos, pero pero claro, ahora que entras tú, lo que tengo que hacer es preguntarte cómo le va, cómo están tus gemelas, eh, cómo están tus Lebrones y Galanes y, y cómo enfocamos este World del Tour de Madrid de nuevo.
5: Bueno, pues las gemelas están, yo creo que progresando adecuadamente. ¿vale? <risa> yo creo que todavía les queda un puntito, un puntito de de consistencia de nada la inconsistencia y tal, y pero bueno yo creo que van, van, van mejorando van mejorando yo creo que todavía no vamos a ver la mejor versión, pero bueno. Vamos, ¿Les va vamos, esta avanzando. pista?
1: ¿Les va esta pista? ¿No les va, Jorge? ¿Cómo? Sí, sí, les va, sí, les, sí va. les va
5: La pista les va bien, pues una pista rápida que permite la definición y eso les va bien a las gemelas ¿sabes? Es una, es una pista que levanta eh, con lo cual se favorece la defensa, pero como también eh Favorece el, el, la definición del punto en cuanto a que le puedes pegar y eso, pues los puntos son más rápidos o que les viene bien. O sea, eso no es, digamos que no sería excusa para, para el rendimiento, ¿sabes? Porque les va bien.
1: ¿Cómo, y, ¿cómo están de, de ritmo? Porque entiendo que, que Mapi, tras tras las lesiones y después de un golpe de altura anterior casi sin poder jugar juntas, aunque luego hicieron algún muy buen resultado en la vuelta, ¿eso, sí. eso les está afectando, Jorge? ¿O.?
5: Claro, claro, al final cuando cuando te digo que todavía no vamos a encontrar la mejor versión es, es eso, que es tan difícil además de conseguir, que es el ritmo de competición que eso solo lo consigues a través de, de, pues eso, de competir y de vivir las experiencias de la competición entonces lo que les pasa a los deportistas que es muy difícil de, de saber cómo conseguirlo, que es ese ritmo de competición, pues eso yo creo que a MAPI aún le falta un poquito ¿no? y se le nota, se le nota en algunos momentos de juego y y eso es lo que yo creo que les que les falta. En lo demás está bien, el hombro va bien, va mucho mejor. Sí,
1: te iba a preguntar eh, qué tal va ese hombro, sí.
5: Sí, ese, el hombro el hombro va bien. De la, de la lesión que tuvo justo en la última bola del partido, eh, tuvo... Un, en la un rodilla, tobillo. O, ¿tobillo? Sí, un, ¿Tobillo o rodilla? Pues, no, rodilla, rodilla. Fue, tocó la tibia contra la rodilla. Entonces tiene un... un edema claro. sí. Que no le impide correr, pero que le produce un poco de dolor. Pero vamos, todo eso... En, simplemente no, no, no influye en el juego ¿sabes? El hombro va bien y la rodilla está bien Lo único que les falta para mí es, es ritmo de competición Y vamos a ver si poco a poco lo van consiguiendo
1: Oye, eh, Jorge, y que yo bueno yo, yo sé que tú eres muy prudente Y además cuando estás en la radio te mojas un poco Pero bueno, sois entrenadores pero ¿Qué hacemos con Galán y Lebrón? Es ¿Eso se puede ganar o ya lo damos por ganado el año ya está? Y que, y ya, que no jueguen los demás
5: no me tampoco es eso pero sí sí que sí que es cierto que, que joder, los tiros están en un, en un buen en un buen nivel y yo creo que también la pista también les les, les favorece y, y luego yo creo que el LeBron es un jugador que siempre lo ha sido ¿no? que es muy desequilibrante y que cuando está con confianza y está a gusto como, como ahora está pues yo creo que marca la diferencia y Galán es un jugador que sigue creciendo Aparte de que le vemos que juega muy bien, que tiene grandes tiros, que tiene muchísima envergadura, es un jugador que todavía no ha alcanzado su techo. Como, bueno, oh. Tiene una pareja, yo creo que ahí si las cosas van bien y les ayuda los, los, los acontecimientos y las lesiones, yo creo que hay pareja para rato
1: yo vamos lo que creo es mi opinión me puedes corregir ¿eh? con, con total confianza como sabes pero a mí me parece que si ganan un par de torneos más son imparables es decir con, con viento a favor y con, con si, digamos que si consolidan un par de es mi opinión ¿eh? que si consolidan un par de torneos van a ser imparables y luego dos apuntes yo en el circuito en la prueba del otro día de Madrid Arena eh, vi una exhibición en la final y en las semifinales, como hacía tiempo que no veía, independientemente del resultado, de que sé que hay momentos complejos y tal, pero me pareció espectacular, Jorge, ¿es, un, ¿es o no es una nueva forma de jugar? Porque esa forma que tienen de abarcar en la volea, pegándose tanto, esa forma de recuperar para atrás, ¿es el pad pádel 3.0 o no es el pad pádel 3.0?
5: Bueno, el, esto es difícil, ¿no? Porque luego siempre comparar, comparar eh, etapas, ¿no? Y con otros jugadores y tal, pues es difícil. Sí es cierto que, que ellos juegan eh, más agresivo que, por, que al menos las parejas que se han consolidado y que se han hecho esto durante estas, estos años, no tienen una forma de jugar más agresiva por su concepción del pádel. ...y por su... Eh, ...complexión física, ¿no?... ...todo ayuda a que ellos sean unos jugadores... ...mucho más... Más, eh, ...más agresivos... ...tienen muchísimo alcance los dos... ...le pega los dos muy bien... ...y efectivamente tiene una forma de jugar... ...que es diferente a lo que hemos estado viendo hasta ahora... ...también es cierto que si recordamos... ...en Marbella... ...pues Marbella que era eh, una pista... Eh, ...muy lenta... ...tuvieron muchísimas dificultades en semifinales... ...es decir, levantaron más gol en contra... ...vale... Y en la final, y pierden la final, aun teniendo, no sé si llegan a tener un macho a la favor, pero en el cómputo de puntos hacen más puntos que sus rivales y en el punto de oro pierden la, la final. Con lo cual, en pistas más lentas eh, no, hay, no hay tanta superioridad como se ha visto en el último torneo. Yeah. Y, y eso, es, eso es así. Es decir, ahora parece que, que, que van a ser imparables porque las circunstancias les favorecen porque están en un gran momento de juego pero ahora la temporada no siempre es no siempre es ascendente, ¿sabes? Tienes picos eh, ¿no? De picos claro, de cielo, y, vosotros, y bajas.
1: Vosotros lo veis así, lo que pasa que nosotros pues con más con, como somos más, más aficionados y más y más periodistas, lo que vimos yo, por ejemplo, lo que vi fue que del 5-3, si no me equivoco, en contra en el primer set, yo creo que les meten un 6-0 o un 7-0 seguido y luego ya sí. la y luego ya la, la exhibición para mí, yo, es verdad que mi ojito derecho es al de Galán, pero la exhibición de Lebrón el otro día eh, fue tremenda. Jorge, ¿cómo se maneja un jugador así? Es decir, ¿le dejas y ya está? Y, y cuando falla le dices sigue atacando, sigue sintiendo lo que te dé la gana. Eh, ¿Realmente que hay que contenerle, hay que dejarle? ¿Cómo es ese equilibrio tan delicado?
5: Bueno, en el caso de, de, de Juanito Lebrón, eh, yo creo que lo hemos hablado alguna vez, es un jugador muy emocional. Es un jugador que que te juega mucho por, por, por instinto, que jugar por instinto no quiere decir que seas desordenado ni que ni, na, ni nada por el estilo, quiere decir que tienes una interpretación del partido que otros no la tienen, que tienes una visión del juego que otros no la tienen ¿vale? entonces Juan tiene esa capacidad tiene esa capacidad de, de ver y de, de interpretar un partido y de hacerlo efectivo y esos otros, otros jugadores no la tienen entonces, claro eh, es difícil contener a un a un jugador como, como LeBron sobre todo porque te, te resuelve las cosas favorablemente, siempre que le tengas en unos márgenes de activación donde él rinde. no Si se te va de esos márgenes, ya lo hemos visto alguna vez... que ¿Para arriba o
1: para abajo, no te refieres?
5: Claro, para arriba o para abajo, o porque baja su pulsación o porque se sube por encima, porque el marcador no le acompaña, o él no siente, como es tan emocional, no siente la bola como a él le gustaría, pues entonces te puede ir un poco de registro, y cuando se te va de registro es más peligroso. Pero si, si, eso lo puedes hacer, y yo creo que Mariano en el banquillo lo lleva muy bien y le sabe, le sabe dar lo que necesita, eh, pues entonces el rendimiento que está teniendo es, es buenísimo. Incluso eh, en este torneo, cuando en el primer partido, que lo, que sufren mucho para ganarlo contra Diestro, eh, Diestro y Víctor, eh, oye, Lebrón aguanta el, el, la poca, eh, poca precisión de Galán y aguanta el partido y lo saca el adelante, o sea que eso dice mucho a su
1: favor también. Sí, yo creo que además, eh, con muy buen criterio eh, Yo creo que tenéis ahí a Mariano Que es, como tú dijiste una vez Que es el, el único argentino de Londres Que hay Y claro, no voy a contar por qué dijiste eso Pero lo dijiste Y, y es verdad que eso le tiene que ir bien Porque le da paz, pero bueno Mira, tengo tengo a varias, tengo a aquí a todos Que me van a matar como si, Porque tú y yo podemos estar hablando seis horas claro. Pero, pero los demás tienen que entrar Álvaro, aquí tienes a Jorge
5: Martínez Muy buenas Jorge,
0: ¿qué tal?
5: Hola Álvaro, ¿qué tal?
0: Nada, eh, pregúntate muy brevemente Has comentado, bueno eh, Lógicamente la, las condiciones de esta pista eh, Os favorecen por el tipo De, de juego que hacéis eh, sí. Dado el resultado del torneo anterior En el que apenas consisteis apuros eh, Y dada las condiciones de la pista Que entendemos que van a seguir siendo las mismas eh, sí. ¿Crees que hay alguna pareja Que os pueda poner en muchos aprietos O que incluso pueda ganar Tal y como estáis vosotros de forma y de juego Ahora mismo Te En, este, en esta pista en concreto <risa>
5: Hombre, pues, pues por supuesto que sí. Que hay parejas que, que, que te pueden ganar. Cualquiera del cuadro te puede ganar. aunque que decir que sin ir más lejos del, del torneo anterior, en el primer partido, eh, te recordaba contra Contraviesto y tal, fue en el tercer set y, y sufriendo. Y sufriendo, o sea, te puede pasar. O sea, la que la, la pareja que nos puede entrar, yo estaba viendo las previas que pueden entrar a... a a jugar contra nosotros, eh, que entran dos previas y, y según mis cálculos, cualquiera de esas dos previas que puede entrar, que no voy a decir quiénes son por, por no vaticinar por no resultados, que queda mucho, pero los que yo tengo en mente, cualquiera de esas dos previas que saliera de ahí, el primer partido sería un partido bastante complicado. Eso va a empezar, con lo cual te puede, te puede ganar cualquiera. Ahora, está en un gran momento y que es difícil que, 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 son, que es la pareja a batir y que están con un grado de seguridad alto, eso sí, desde luego que sí que, que son favoritos, por supuesto que sí Claro, si es que encima como ya lo vimos
1: por ejemplo el partido de Uri y, y Javi Ruiz, la sufrida que se mm -hmm. pegan con Coqui y con Rico luego le, le llevan a bola de partido a, a Paquito y Lima no cierran, en fin, es que claro en la, en la, en, es verdad que a Toro Pasado, el espectáculo que, que dieron, sobre, a, primero porque ganan y segundo por cómo ganan Lebrón y Galán es espectacular, pero efectivamente
4: luego durante un torneo, pues oye, puede ocurrir lo que sea
1: Iván Hernández de Contrapared, aquí te dejo a, al
4: maestro Hola Jorge, muy buenas noches Hola, Hola Iván, ¿Qué tal? la verdad que no sabía que ibas a entrar tú y, y he dicho lo de la Salayeto con todo el corazón del mundo, o sea, no es pelota, ¿eh?
1: No has dicho no, nada malo, no has dicho nada malo.
4: No, no, porque te digo que, que si hubiera dicho algo malo, pues ahora me corrige él. pero es que le he dicho que las veo con posibilidades porque la pista es la suya. Yo quería ver, eh, preguntarle a Jorge eh, algo que, que, que pregunté yo el otro día y que nadie me ha sabido contestar, a lo mejor desde el punto de vista de, entrenamiento, de entrenador, de coach... Eh, ¿A quién ves como líder de la pareja Juan Lebrón y Ale Galán? Porque es normal en toda pareja suele haber uno que lleve la voz cantante, un líder, un tal. ¿A quién ves tú como desde fuera que lleva la voz cantante en esa en esa, en, esa, en esa pareja? Porque son todos tan los dos tan iguales, tan tan buenos adelante, tan buenos con el remate, tan buenos con con todo que es difícil decir este es el líder. ¿A quién ves tú?
5: Pues mira, sí es, es tienes razón, ¿eh? Porque es difícil es difícil ver quién, quién lidera claramente esa, esa pareja. Porque, fíjate, yo te diría que la virtud de esta pareja es que es un tío, ¿sabes? Y, y me parece que en ese equilibrio en el que le está dando Mariano en, en el banquillo, en el, en el que eh, cuando uno no está en su mejor momento, el otro es capaz eh, de apoyarle y viceversa. Y luego, te diría también que hay un factor externo que, que tiene que ver con todo eso, que es que ellos se encuentran a gusto y se encuentran cómodos porque hay un trabajo detrás y hay una academia detrás que les que les que les soporta les soporta en el sentido de darles soporte, ¿no? sí. se que 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 da soporte, Que también que también <risa> que, le, que les da soporte y, y todo eso hace que, que bueno que ellos se sientan seguros a la hora de jugar. Entonces no hay un liderazgo, Yo no te diría que hay un liderazgo claro. Hay hay liderazgos en determinados momentos Por ejemplo, si me dices en la final A mí me parece que en la final eh, La lidera Juan ¿Sabes? Porque hace tres jugadas magistrales Que cambian el, el signo del partido Y para eso y para eso Hay que hay que tener Bastante bastante arrojo Y bastante descaro Para jugar las, las pelotas que juega en el momento importante Eso, eso es signo de liderazgo y, Pero luego uh -huh. después de eso Alex se suma a esa fiesta Y se suma de una manera me parece que apabullante, es decir, eh, a partir de ahí juegan los dos y, y efectivamente no sabe quién lidera porque están jugando los dos también y con tanta seguridad que, 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 es, que es difícil saber el liderado. Entonces, si me, si me permitís, me parece que es el trabajo de equipo el que está, el que está haciendo que esta pareja funcione muy bien.
2: O sea, en resumen, mm. que el líder es Mariano Mat.
1: Bueno,
2: pues podría ser una lectura. Es. Ser claro.
0: una lectura. O M3. No? Es sí. Que,
1: sí. Claro, el otro día lo poníamos en redes. Es que al final, eh, las ventajas... Yo, yo claro que soy muy fan de eso, porque lo conozco. No voy a decir que no. Y claro que remo a favor de obra, pero porque creo en ello. Pero mi opinión es que la ventaja de una academia como la que tiene Jorge Martínez, que se llama M3 es que tiene siete, ocho ojos eh, con los jugadores varios más jugadores, más situaciones eh, trabajan pudiendo pues eso, pues Jorge puede viajar con las gemelas le deja a Mariano más la responsabilidad de viajar con los chicos con Galán y con Lebrón eh, eso hace muchísimo porque yo, yo veía a Iván y te dejo y tenemos un minuto para Iván y luego entre Alberto yo, claro, tú ves el estado de forma de Galán y de Lebrón y eso no es casualidad es decir, no vale, que ellos físicamente son un prodigio porque lo son, por, por genética pero es que están muy trabajados ¿Que ahora todos los jugadores están muy bien físicamente? Sí, pero no todos están a ese nivel físico. Y a mí me da que ese trabajo de academia es muy importante. Esto es una opinión. Uh -huh. Y efectivamente se nota, porque al final los jugadores vienen finos eh, como portaaviones y entran. Pero bueno, me acusarán de remar a favor de obra, pero es que de verdad lo creo. Eh, Iván, tienes una pregunta, un minuto para Jorge, pasamos a Alberto y no le remamos más tiempo. Vale.
4: 20, 10 segundos para opinión, yo creo que aparte del aspecto físico de LeBron y, y Galán la, la parte psicológica que está haciendo la academia con esos chicos tan jóvenes de frenarnos, de, de frenar a esos caballos desbocados es muy importante y ahí es, también se puede ver la, la labor de esa academia y quería preguntar a, a, a Jorge eh, cuál es el objetivo de las gemelas este año volver al top 3, eh, volver a coger ritmo eh, cuál es el objetivo que tiene Jorge con sus chicas
5: bueno, el, el objetivo de las, de las gemelas no puede ser otro más que el de estar lo más alto posible en el ranking. Este no, no, no cabe otro, ¿no? Este es nuestro objetivo el, por, por lo que peleamos. Ahora, eso está condicionado por determinadas cosas eh, de las que nosotros no tenemos control. ¿sabes? Tenemos control de, de hacerlo lo mejor posible, de ir progresando cada día de esto tenemos control, de estar arriba en el ranking en el número uno y tal, pues esto es, es, ahora mismo está muy lejos de nuestro control, pero nuestro objetivo desde luego siempre, las expectativas siempre son, son, son máximas, ¿vale? esto que, que, que os quede claro, nosotros vamos allá a por todas, no nos comprobamos ni con el 3 ni con el 5 y tal, ni siquiera un coger ritmo, lo que pasa que son fases que habrá que tener que si no son este año pues serán el año que viene y si no, el próximo. Pero las expectativas son altas, desde luego.
0: Muy buenas, Jorge. Soy Alberto Bote.
1: ¿Jorge? Sí, perdón. Nada, nada, ahí tienes a Alberto Bote.
0: Ah, muy muy buenas, Jorge. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Oye? ¿Qué tal, Alberto? Sí, sí. Mira, eh, le preguntaba antes a Marta Marrero si este tipo, sí. esta tipología de torneos a puerta cerrada, con pista rápida, sí. eh, eh, quizá por las condiciones premia más a, a las parejas que son más regulares o a las que viven más de momentos. y Ella ella argumentaba que eh, cree que probablemente premie más a las parejas que son capaces de revertir un partido en una situación concreta, quizá por esa, esa ausencia de presión, no a lo mejor de un escenario eh, grandilocuente. ¿Cómo, ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Cómo, ¿Qué pensáis? ¿Que la regularidad es el camino para poder llegar a conquistar el título? ¿O, o este tipo de torneos da opción a, a momentos?
5: Vale, eh, eh, si entiendo tu pregunta ¿La, la relacionas con el, el Con
0: el Con que haya público en, en, Sí, la ausencia del de público El, el escenario, el, sí, el, el torneo, son torneos raros Vaya
5: vale. Sí, bueno, yo, yo en cuanto a, a Que haya público o no eh, Mi opinión, que no es compartida Por todos, es que Por supuesto que el público ayuda Y que nos encanta que, que haya público Y que la gente disfrute con nosotros Y sufra con nosotros pero yo creo que metidos en el fragor de la batalla eh, ya no, no lo notamos tanto. O sea, es, es mi, mi, mi impresión, ¿sabes? No se nota tanto el que cuando ya estás compitiendo que, que el público esté. Entonces yo creo que eso que eso no, no influye no influye demasiado, salvo que, eh, a lo mejor en el que seas un jugador eh, que seas un jugador local, ¿no? Yo por ejemplo sé que a las gemelas cuando juegan en, en Zaragoza sí que tienen un, una presión especial eh, para en positivo porque les gusta uh -huh. mucho competir en casa y con ganas de agradar entonces esa, esa presión sí se nota pero en otros escenarios en el caso de ellas no pues no 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 se nota tanto o sea, la, la, además la afición en el pádel es una afición muy muy buena porque porque premia mucho el, el buen juego no no es no es no es muy localista la verdad no o sea Aquí se aplaude igual al jugador español que al jugador argentino, que al jugador francés, que a los portugueses, que a los brasileños. ¿no? Se premia, el, se, se aplaude el, el buen juego y eso es muy de agradecer en, en eso. Que es cierto que cuando vas y juegas con un jugador local se nota más, pues sí, se nota más. Entonces a mí me parece que no, que el, que el, que el público ahora mismo no, no, no va a influir demasiado en, en, para, 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 para marcar el, el, el signo de... un de un, de un partido o de, o de un torneo, en mi opinión
1: Bueno, sí que es verdad que escribía y para concluir, y te dejamos Jorge que sabemos que tienes que atender muchas cosas eh, que es verdad que escribía Nacho, que había parejas yo recuerdo el año pasado, Paquito Navarro y Juan Lebrón que, que siempre decía Nacho que se que eran vasos comunicantes con el público, ¿no? que se alimentaban unos de otro y otros de uno lo que no sabemos, es si es eso siempre nunca se sabe, si es más positivo o negativo o unas veces es positivo y otras negativo pero
5: claro Claro, yo creo que a veces ese exceso de no de sí. Yo creo que de, de comunicación por el público, ¿no? De alentar el, el... Yo no sé si a veces es positivo o es negativo. No lo sé porque a veces se van de punto simplemente porque están pensando en, en, en jalear al público, ¿no? O en aspavientos a mí. Personalmente, no, no son gestos que a mí me, me entusiasmen, la verdad, de los jugadores. Yo
1: te conozco no. y, y esas cosas no. Tú eres más como, no. como Luis Aragonés, tú ahí centrados en lo que estamos y a pisar.
5: Pero, claro, claro, no es no, cosa no, 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 que yo entiendo que a la gente le guste y que, y que todo el mundo quiera participar de la fiesta y me parece fenomenal, ¿eh? No lo. No, no, no lo critico, me parece muy bien y el jugador que lo haga, si le ayuda a rendir mejor y no se distrae no, no, pero, sí, pero si se te ha entendido pues, perfectamente,
1: por supuesto se te ha entendido, es decir, que tú no, no estás diciendo que eso sea ni bueno ni mal y tal, simplemente que a ti te, a ti a veces, en momentos, pues oye te puede, sí, te puede gustar, yo, te gusta más que tu jugador esté te, te he entendido eso, que esté
5: efectivamente, yo a mis jugadores no les, no les digo, oye eh, habla con el público, dale un grito saca un puño, no es no, si lo hace porque es su personalidad y tal, tampoco se lo voy a quitar pero desde luego no se lo voy a alimentar.
1: Bueno, Jorge, no te robamos más tiempo. Dale un abrazo a Víctor y, a, y al heredero, a Junior, que me han dicho que está jugando ya como Los Ángeles.
5: Y... Sí, sí, están, están los dos muy bien. Están los dos fenomenales, Muchas gracias.
1: Y dile a Víctor que como no me llame un día a la radio y, y, me cuente, y me cuente cómo está su jugadores favoritos la tenemos, ¿eh?
5: Bueno, no le digas que te llame, porque te llama todos los días, ¿sabes cómo es? Pues, lo, que, lo tenéis de colaborador habitual ya, podéis hacer la sección de Víctor. Pues, ¿Eh? pues
1: Vamos, y nos deja todos sin trabajo. Él paga el, pues,
5: el segundo Víctor y bueno, nos a sorprender.
1: Pues te voy a llamar un día y me lo vas a pasar, y ya verás la que vamos a liar. <risa> vale, vale.
5: No bueno, quieras.
1: entrenador, mucha suerte y a seguir currando.
5: Venga, muchas gracias. Un abrazo a todos. Un fuerte gracias. abrazo.
1: Bueno, pues fijaros que fijaros qué curioso, ¿no? Cómo cada, cómo cada uno nos, es, nos va dando una opinión diferente, ¿eh? Iván eh, y Alberto, ¿no? Que le hacías esa pregunta al público y cómo siente cada uno de una forma muy distinta lo que ocurre con el público, sin el público. O esa es la es, es una vivencia muy diferente, ¿no? Y una opinión distinta a la de los jugadores, no sé. Quizá, quizá sí. son, son
4: sensaciones personales Dentro de, de, de cada la pista Lo que pueda tener cada jugador y cada entrenador no A todo el mundo le gusta jugar con, con público Hasta una partida de mus Eso está claro Pero que a lo mejor pueda haber jugadores Que, que se, se se alimenten De ese silencio, de esa concentración Que les valga de algo Y que solo se necesiten el estímulo De su entrenador y de su jugador ¿no? Porque, a ver, si sí. sí, tenemos claro Que hay jugadores que que, que cuando ven con público el tipo Paquito Lebrón, eh, Paquito Lebrón, Galán, cual, cualquier jugador, pero en cambio hay otros jugadores que, que no necesitan ese... bueno No sé, te voy a poner por ejemplo un Maxi Sánchez, ¿no? Que puede hacer unos puntazos increíbles y tampoco va mucho hacia el público. Entonces puede haber jugadores que este silencio hasta les venga bien.
0: Pero, pero sí, a ver, es normal. O sea, el público es un factor fundamental en el rendimiento de muchos jugadores, no solo el padre en cualquier tipo de deporte. Porque el apoyo de la afición genera confianza y hay jugadores que solo son capaces de sacar su mayor rendimiento cuando sienten esa confianza después de hacer un punto y entran en lo que llamamos bonus y son capaces de ganarte 8 de 10 seguidas y, y vuelven a recuperar sensaciones después de pasar un bache entonces hay jugadores que evidentemente tienen que preferir jugar con, con afición que no, por eso de ahí la pregunta ¿no ¿Premia más esto a la regularidad o a las parejas solo de momento? Bueno, a lo mejor es que también esa ausencia de presión eh, por no tener público y que te estén gritando si fallas, el U o lo que sea permite que salga la mejor versión a lo mejor de un jugador de, de momentos y, y le premia más yo que sé,
1: Hombre, siempre yo recuerdo mucho que, que si, vamos un entrenador pasado y jugador de fútbol le hablaba del miedo escénico eh, hablando del miedo escénico quitemos miedo, lo que sí que hay es un cambio escénico, eso seguro y habrá quien lo gestione de una forma o de otra ni, ni mejor ni peor eh, hay jugadores como siempre, hemos visto, yo que sé, pues a grandes futbolistas que lo ves, ¿no? Que, que una final con medio mundo mirándoles, pues pues con perdón les pone, y entonces meten más goles y, y se vienen arriba, y otros, pues les, les, eh, pues les se lo hace más duro. Pero bueno, yo creo, fíjate, que la que a quien nos he traído ahora, que la dejamos bendecida aquí ya, eh, yo creo que, que le da igual, pero que si tuviese que elegir, yo me la juego a que prefiere con público, eh, señoritas Candel, otra vez con nosotros.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Cómo, va? ¿Cómo ha ido todo? ¿Cómo ha ido esta semana? Rapidísimo. ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo hemos vivido? Me parece que has incluso fichado por Nox o algo así.
6: Eh, sí, la verdad que sí, muy contenta. Muy contenta del reconocimiento y la ilusión que ha mostrado sobre nosotros desde el primer día. O sea, ya solo empezar el, el primer torneo, desde el primer partido ya nos escribió y nos dijo que estaba muy contento de vernos jugar con esas palas y, y bueno, que ya hablaríamos al acabar, independiente, independientemente del resultado que hiciéramos. La verdad que me escribí bastante pronto, ¿no? O sea, luego vino el resultado que vino, pero bueno, muy contentas de formar parte del equipo.
1: Pues tú, Iván, si es que las, yo lo dejo todo bendecido, aquí los que vienen... Yo
4: te, ya te lo he dicho yo, lo he dicho en la entradilla. Buenas, buenas noches, Pilar, buenas noches. ¿Qué?
1: Pues nada. Pues yo ya, dicho, tal,
4: o, cómo va? espero que Espero que, que, bueno, que luego lo recuperes el sonido y oigas la entradilla que, que ha sido bendecida por la mano del Santo Miguel Matías, que por cierto, espérate que no te mande un mensaje. Y te pida su comisión por el fichaje por Knox no, Porque no, 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 Miguel no da puntada sin hilo ¿eh? va, oh, va. Oh, yo, Ojo, ojo No, 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 no. no, no digo pero... bien caro, igual Te pide un viaje a Ibiza O algo de eso de sí, verdad, La pena que, se, yo... que siendo
1: de Ibiza se me han adelantado Porque yo lo quería para Hook Pero oye,
4: yo puede ser, pues nada eh, ya está. El capitán que... a posteriori
6: sí, no, Que hablen así de ti profesionales como vosotros Ya te digo, ya acabé muy contenta no Porque pues, tenéis una calidad de entrevista muy buena
4: es lo que parece. Has jugado ya hoy. Habéis jugado sí, ya eh, hoy. Habéis ganado ya, a, ya. a Martín y a, y a Meli. Sí. Pero ha habido una lesión. ¿no? ¿De quién ha sido la lesión? Sí.
6: De la francesa. De Martín. De la
4: francesa. De Martín. Sí, ha sido sí. un 6-2-3-0. Y bueno, que sepas claro. que mañana juegas a las 4 y media contra una compañera. Una una chica de Valladolid. Espero que me la respetes un poquito. ¿eh? Pero toda la suerte bueno. del mundo. La verdad que. ¿Estáis en, en cuesta arriba o cuesta abajo? ¿Cómo sería lo vuestro? ¿Cuesta abajo cogiendo velocidad o cuesta arriba subiendo ganando puestos?
6: Perdona que te rectifique, pero jugamos en un par de horitas ¿eh? Es que esto de golpe bueno, de no te deja claro. Descansar demasiado, o sea, no juego mañana Claro,
1: <risa> sí, lo que pasa hoy, es que efectivamente hoy, entonces, Sí, sí, sí Es perdona. que como hacemos, es que, este, ¿sabes qué pasa, Scandel? Que esta, pregunta, esta entrevista, como está hecha si así esta, esta está grabada en falso directo Pues claro, la gente no la escucha por la noche Pero claro, tú fíjate la que hemos liado o sea, ahora todo el mundo está diciendo, pero bueno ¿tú ¿Cómo puede ser? Si ha jugado, sí, pues la verdad Si pues ya ha, verdad, ha jugado, sí, si no ha jugado, si juega Esperemos mañana
4: Esperemos que, que tengas toda la suerte del mundo, pero ya bueno Vamos a cambiar la pregunta. Es ¿Cómo estáis ahora? Sí, sí. ¿Cuesta arriba o cuesta abajo? ¿Cuesta abajo haciendo pues, velocidad de paddle o cuesta arriba ganando puntos?
6: Pues estamos en, en los dos sentidos, yo creo. Cuesta arriba porque se hace muy duro, la verdad, venir de, de previa. Tengo que decir que es una auténtica carnicería estas es las previas. Hay mucho nivel, la gente está muy fuerte y la verdad que, que es cansado. Y cuesta abajo porque hemos cogido una velocidad, la verdad, que importante. Estamos muy animadas psicológicamente. Ya te digo, cogemos cada partido como si fuera un mundo. Nuestro objetivo era pasar pre-previa. Eh, volvemos a estar en, en última de previa y muy ilusionadas, con muchas ganas. Y a ver, a ver qué pasa esta tarde. Pero bueno, que tenemos, estamos con, con ganas de, de, de morder el cuadro final otra vez.
1: Escúchame, Escarne, eh, que da igual. Si sí, que da igual. O sea, si tú ya, uno, ya te has quedado bendecida. Dos. Eh, con lo que has hecho, ya está. Mira, yo te voy a hacer una pregunta y te dejo que descanses. Eh, a ti, ¿las condiciones de jugar sin público te influyen más, menos, te da igual, es por momentos?
6: A ver, a mí me encanta que haya público por un, tema del, no, no, pero por un tema del deporte, ¿no? Para darle visión, para que crezca, para, para que se vea, ¿no? Sí que es cierto que a mí me da igual quién esté dentro y quién esté fuera. Yo juego mi partido. Eh, no, me, me suele influenciar poco, ¿no? Sí que es verdad que, que yo respondo mucho cuando hago buenos puntos y tal, pues si de mira, el público me ve... Claro, ¿no? tú, pero... no, 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 tú a mí no me engañas.
1: Sí. Escúchame, escúchame, bueno, tú a mí no me engañas. Bien. O sea, yo te meto en el máster, ahí, eh, con 5.000 personas en las gradas, y haces una de esas que haces tú, así que, la, que, la, que entras con todo en la volea, y se cae el público, ya tiene que entrar en los siguientes tres puntos si tú eres claro, así sí, sí. sí,
6: bueno, esto es así, pero de verdad eh, digo que yo sigo jugando para mí... Y... Tú eres rockera sí, y, bueno. y a ti te
1: va la marcha, que lo no sé yo. A ti te va, sí. ¿no?
6: La verdad que sí, que me gusta el rock. No sé,
1: sí, sí. Claro, ya sabía yo.
6: Pero, pero más de verdad.
1: No, no, ya, ya lo sé, si sí. en eso compartes con Miguel San Martín. Oye, que ah, Pilar, que te dejo que descanses, que a ver cómo te va esta tarde, que, que esta noche, aunque me estás escuchando ahora por la noche, como está grabadito, ella va a jugar ¿verdad? por la tarde, pero no pasa nada, estate atento, porque seguro que Pilar tiene todavía mucho que ofrecernos y, y ya os digo yo que tenéis que andar siguiendo. Y, oye, Pilar, ya has visto, cada vez que hagas una de estas de Madrid, pues te vienes aquí y entras. Que ya ya no te la perdonamos esta, ¿eh? No, ya la
6: verdad que muy agradecida por la atención, ¿eh? Lo sigo diciendo que la verdad que es un placer. Y claro. a ver si me invitas tú por Madrid, ¿no? Pues cuando quiera.
1: <risa> Fíjate, ¿sabes quién, ha estado en, ¿sabes quién ha estado en mi casa esta, estos dos días para en una casa que tengo? Tengo ya ahí una historia al lado de la residencia de, de estudiantes, al lado de la Universidad ¿A Europea. A Sofía Sainz. Así que, ah, y Ari Moya, y Arias Moya, o sea que son de tus islas. Qué.
6: Qué bien, la verdad que a Sofía le auguro un gran futuro, es una chica trabajadora, disciplinada y tiene algo que no suele tener todo el mundo, que es talento, sí. así que estoy convencida y... que esta niña va, sí. va a llegar muy alto, y, y estaremos, a, estaremos ahí para ayudarla y para verlo. A lo,
1: mejor algún, a, la, a, lo mejor, a lo mejor algún día te ayuda ahí a la derecha, bueno, ya veremos. No, creo. Bueno, el no
6: cambia Carla por nada del mundo. Tengo que decirlo, ya lo sé, ¿eh? ya lo sé, ahora no, no. Es, que, claro, no, era un,
1: no es un buen momento para deciros esto, pero bueno, nunca se sabe, no sabes que el padre es complicado. No, tengo
6: la mejor derecha que... Pues, con la que podría contar, vamos, y yo digo que la buena es ella, así que vamos viendo.
1: Ya, pero tú a mí no me engañas que tú, me, yo ya sé cómo es esto Bueno, que un abrazo fuerte, que, que Venga, gracias, gracias por dedicarnos tu tiempo y que nada, que te dediques a, a tus cosas que tienes muchas hoy
6: Venga, un saludo. Un abrazo Chao. Chao. Gracias.
1: Bueno pues hasta, hasta aquí hemos llegado con tantas cosas, a ver, si, a ver si luego en cuanto acabemos te traigo otro maestro que nos vaya a poner las claves del próximo del próximo eh, World del Tour de aquí de Madrid y, y que nos diga a ver quién puede ganar o no, y nos falta la porra, así que estad atento. Bueno, pues fíjate, hasta aquí hemos llegado, Iván, que te tienes que ir, ¿verdad? sí. Sí, sí. Pero propone, una que hacer una, propone hacer una porra, ¿no? Venga, Iván, dime tus resultados, en chicos y en chicas, rápido.
4: Uh, en chicos, Paquito Lima. Onda, mira, Paquito y Lima. ¿Y en chicas? Y en chicas... Eh, venga, esta vez voy a ir a por Marta y Paulita.
1: Venga, Marta y Paula, que, no, que, que es todo criterio, Iván, porque no tiene nada que ver con lo que ha dicho en las entrevistas. Bueno, Iván, claro. oye, Divino calvo, disfruta y ten cuidado con el lechazo y el vino y todas esas cosas, ¿eh?
4: No os preocupéis, que aquí lo tenéis para cuando queráis. Un abrazo, señores. Hola, un, abrazo, de... un abrazo. Alberto
1: Don Alberto Bote, que... que te he tenido ahí tapado, que no me ha tiempo a que... A que... Quédate, no, no com... me quédate conmigo. Compra, sí, pero quédate conmigo si quieres hasta el final y luego nos despedimos juntos. Escucha, porra rapidísima.
0: Eh, venga, me ha en firme y en, en chicos, Paquito Lima, creo que, que, que tuvieron muchas cosas en la final como para poder tener argumentos, para optar al título. Y en chicas, Aleyari.
1: Y Ari. Bueno, pues tú no te vayas, quédate ahí, que voy a despedirme de, del gran Álvaro. Álvaro, que muchas gracias, que buenas noches, que cómo estáis por ahí con por la redacción y tal, ¿todo bien? ¿Con...
0: Pues todo bien, todo bien. Yo, bueno, pues esta semana estoy de vacaciones, o sea ah, que esta semana relajado y la que viene en marcha a la playa, o sea que... Y merecidas ahora, vacaciones a todas luces.
2: Y
1: merecidas sí. vacaciones. Y me, seguro que merecidas.
2: La verdad
0: que sí, la verdad que sí.
1: Seguro que merecía las suyas y las de tallón, por cierto. Eh, Álvaro Porra y nos vamos.
0: Bueno, pues eh, yo que soy de la y me va a la marcha. En chicos voy a decir Mati y Maxi.
1: Mati y Maxi. Pues
2: tú, sí, ¿no? yo la semana pasada así me fui.
0: Y en chicas, eh, por no repetir a Iván, que se me ha adelantado, voy a decir a Lucía y Yema.
1: Lucía y Yema, que ojo, ¿eh? efectivamente que estuvieron ahí. sí. Álvaro, Eso, descansa descánsame un poco y, y nos vemos el martes que viene. Un
0: placer, como siempre. Saludos, saludos. Saludos ¿tienes amigo. que decir tú? ¿El qué? La porra. Eh?
2: Yo, claro. yo, ¿Yo? ¿Has visto a Alberto que se estaba se estaba hackeando?
1: Yo voy a poner al, al M3 Power. Yo creo que, que Galán y Lebrón, en chicos y en chicas, las la sala y que sea lo que Dios quiera.
2: Ah, mira, te me has copiado. Tenía apuntado yo las gemelas, fíjate.
1: Pues mira, no le hemos dado ninguno, que era mi otra opción, a Ale y a Ari, así que te lo dejo. Sí, se parte. la ha dado
2: a Ale y Ari. Eh... Sí, perdón, se la ha da dado Alberto
1: Botes. Alberto, sí, sí. sí. Y entonces, San Martín, dime tu porra.
2: Pues, eh, para ser diferente como siempre, eh, vamos a, a decir a, pues por ejemplo, sanio Estupa. sanio Estupa. Por ser, ya que dice Mati Maxi, no me salió bien. Eh, y luego las chicas, tenía apuntado aquí las eh, bueno, gemelas, pues las Arayeto.
1: La salla Bueno, pues está así. Alberto,
2: a... ¿quién gana de todos esos? ¿Don
1: Alberto Bote? No
0: está Nacho, que es lo bueno. Tenemos ventaja al resto. Ahora,
1: ¿no? <risa> bueno, Nacho acerta una, pero lleva sin acertar un año, ¿eh? te digo bueno, o sea, que, lo, pasa,
0: ¿qué que sea, lo
1: que pasa es que el criterio... No que
0: Fíjate
2: que yo creo que no vamos a acertar ninguno, ¿eh?
1: A ver, a mí, me da yo, a mí que yo va creo a ser que se un... va a repetir, yo creo que se va a repetir, que se va a repetir por eso digo, que va. Eso, yo, yo he puesto eso porque, porque era mi otra opción y tal, y ya se había dicho, pero, pero yo creo que se puede repetir, sí, yo también lo creo, uh -huh. por el tipo de pista y tal, es verdad que no es ninguna chorrada, iba a traerte esta noche a Manu Martín, pero me he quedado sin tiempo, porque se nos ha ido encadenando todo, súper interesante, pero voy a ver si consigo el martes que viene que Manu nos explique bien bien, aunque ya lo he hecho alguna vez, la gran importancia, fíjate lo que te voy a decir, de la, del aire acondicionado interno del Madrid Arena. Es decir, si lo bajan 5 o 6 grados, cambia absolutamente todo el juego. Pero bueno, así que vamos a ver si las condiciones son iguales o han decidido eh, subir el aire acondicionado y bajar 4 o 5 grados, que lo puede cambiar sí. todo, Alberto. ¿eh? Sí, a
0: priori no, no tenemos constancia de que se vaya a cambiar uh -huh. nada de lo que ha pasado en el último torneo, pero no estaría mal que le metieran un input, ¿no? para ver varias. Le han
1: metido algún alguna queja han tenido, jugadores.
2: Y una duda, a ver si me la aclaráis, que de hecho me lo preguntaron y no supe responderles bien en un minuto antes de que nos mate Rubén. ¿Por qué las chicas jugaron con la S, con la bola S y los chicos con la normal?
1: Pues yo entiendo que para darle un dotar en unos partidos de más velocidad y... Es decir, no me voy a enrollar. Eh, yo creo que para darle... Eh, más viveza a unos a unos partidos y a otros, es decir, para influir en lo que ocurre, para mí equivocadamente,
0: pero... Para, por... para, para dar a unos y quitar a otros, ¿no? Eh, yo
1: creo que sí, lo que pasa es que cuando hago estos comentarios tengo siete enemigos más Es pero... que me lo
2: preguntaron y, y no supe
1: responder Pues porque se, yo creo que se sigue arrastrando un concepto muy antiguo de que los partidos de las chicas son un poco más aburridos y más lentos y, y para tal. darle un poco más y de entonces velocidad. pues le das velocidad o no, según quieras y tal y eso son la toma de decisiones, que puede ser verdad yo creo que es por eso, ahora que no tengo ni idea. Entonces, yo creo que esas son decisiones. Lo que a mí me parece mal es esa forma de decidir. Es decir, oye, ¿por qué vamos a influir en lo claro. que les ocurra a las chicas? Y además, si lo hacemos, que lo expliquen. Y además, involucras a un patrocinador y le das un vehículo, como decía Nacho, una narrativa. Pero bueno, que esto ya, uh -huh. como siempre, es para hacer enemigos. Bueno, pues... Siempre, Alberto, siempre haremos menos que el que viene. Eso pues sí. eso, que... Correcto. Alberto,
2: pues muchas gracias. Boca, Mira,
1: vamos a hacer una cosa. Adelante. Alberto, danos tu paso Mira. al... Danos tu paso no,
2: al... Tenemos, que, tenemos que comprarnos una hook antes.
1: Al verdad, claro, tenemos que comprarnos una hook que lo recomendamos. Lo,
2: Espérate ponen, al post...
0: lo, lo importante de verdad.
1: Sí, fíjate Eso. cómo tengo la cabeza. No te me vayas, que vas a dar tu paso al final.